0: Hallo zusammen, Matthias hier, herzlich willkommen zu dem Podcast Weniger schlecht fotografieren, wo wir regelmäßig Themen ansprechen, die Fotografen beschäftigen, die jetzt mal äh, erstens dafür sorgen, dass du bessere Bilder machst, aber zweitens auch mal in eine komplett andere Richtung gehen. Und äh, wir hatten ja in der letzten Folge schon das Thema Datenschutz für Fotografen. Ich habe heute wieder den Peter Haag in der Leitung und äh, ja, wir sprechen mal über das Thema Datenschutz zwar auch für Fotografen, aber diesmal ein bisschen spezieller auf Webseiten gemünzt. Hallo Peter. Hallo Matthias. Ja, richtig. Es ist ja so, dass wenn man eine Webseite macht, dann ist es meistens nicht damit getan, dass man die einfach online stellt, sondern es gibt gewisse gesetzliche Vorgaben, gewisse Dinge, die man mit reinsetzen kann. Man kennt vielleicht schon so das eine oder andere, Impressum, Datenschutz oder sowas in die Richtung, aber was muss da genau rein? Was sollte ich hier beachten? Vielleicht gibst du einfach mal für die Leute, die jetzt zuhören,
1: so einen kleinen Rundumschlag. Okay. Ich starte einfach mal mit, dem, mit den beiden Punkten, die du schon angesprochen hast. Impressum und Datenschutzerklärung. Ja. Das Impressum stellt im Prinzip die, die Personen dar, die diese Website äh, betreibt. Also wenn ich mich jetzt äh, über irgendwas auf dieser Website beschweren möchte, ist das die Person, die ich als Ansprechpartner habe. Dort kommen dann auch meistens Links rein zu Bildern, die ich benutze. Wenn ich journalistische Inhalte benutze, muss dann extra ein Tag rein. Wenn ich einen Webshop habe, muss dort diese Streitbeilegungs-, äh, EU-Streitbeilegungs-Link rein, ob ich daran teilnehmen will oder nicht. Ähm, da gibt es Einige Generatoren, die das automatisiert für mich machen, allen voran würde ich jetzt mal E-Recht24 nennen, es gibt noch ganz viele andere, die machen das dann integriert, ich gebe die Daten ein, E-Recht24 ist auch kostenlos, man braucht allerdings dafür dann unten diesen Link zu E-Recht24, also die erkaufen sich das Ganze, die, die kostenlose, das kostenlose Impressum mit einem Link unten drunter und mit eigener Werbung. Das ist so ein bisschen das, der, das was man immer hat, wenn es kostenlos ist, ist unten Werbung drin, will ich das nicht, muss ich es mir kaufen. Es gibt zum Beispiel auch den, den Datenschutzgenerator, da kann man für 99 Euro die Datenschutzerklärung zum Beispiel kaufen, da kommen wir gleich noch zu und für 29 Euro, glaube ich, das Impressum. Das ist dann vom Anwalt erstellt und ich kaufe mir dafür auch ein Stückchen mehr Sicherheit. Da guckt jemand drauf, der sagt mir, okay, was muss ich reinpacken in dieses Impressum? An Sachen, die ich zum Beispiel jetzt nicht denke, wie jetzt zum Beispiel Links für, für Bilder, die ich benutze oder für journalistische Inhalte oder wenn ich einen Shop habe, und solche Geschichten, die sind dann da aufgeführt, die kann ich einfach anhaken, was habe ich und dann kommen diese Links automatisch rein. Und dann brauche ich mir ja gar keine großen Gedanken machen, was, was packe ich jetzt rein, ich fülle das einfach aus und hinterher kommt ein HTML-Dokument oder PDF-Dokument raus, was ich dann einfach benutzen kann.
0: Okay, also im Impressum muss quasi identifizierbar sein, wer in Person oder wer in Firma steht hinter der Seite, wen kann ich kontaktieren, wenn ich irgendwelche Probleme in der Hinsicht habe oder einfach mal jemanden kontaktieren möchte. Ähm, gut, jetzt die Frage, die äh, ich schon von vielen Leuten gestellt bekommen habe, muss denn auch meine Handynummer ins Impressum? Weil ich habe da schon gelesen, teilweise sagen Leute ja, teilweise, wenn du schnell genug auf E-Mails antwortest, muss es nicht rein. Wie siehst du das? Es,
1: das steht wie immer alles im Gesetz. Das ist, glaube ich, Paragraph 5 Telemediengesetz, soweit ich das weiß. Da wird es jetzt demnächst eine Änderung geben. Das wird zusammengepackt. Da ist gerade relativ viel an Klärungen. Im, innerhalb der, der Bundesregierung, weiß nicht, wann das kommen wird, Vermutlich nicht mehr dieses Jahr. Aufgrund von Corona verzögert sich das alles immer ein wenig. Das heißt, da wird nächstes Jahr ein neues Gesetz dazu kommen. Also das heißt, man würde es dann aktualisiert finden, aber da werden die einzelnen Regelungen gleich bleiben. Und dort steht drin, dass man einen Kontaktweg eröffnen muss, wo ich halt sicher kontaktiert werden kann. Also beim Juristen heißt das Ganze eine ladungsfähige Anschrift. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du hast illegal ein Bild von mir veröffentlicht und ich möchte dich deshalb jetzt gerichtlich verfolgen, dann zeige ich das vor Gericht an und das Gericht muss mich laden können, also als Person, die das gemacht hat und dafür brauche ich normalerweise die Adresse, ähm, die, die, die Telefonnummer, wird normalerweise nur als zusätzlicher Kontaktweg eröffnet. Aber ich müsste das mal selber nachgucken, wie es genau im Gesetzestext steht, weil Impressum jetzt nicht unbedingt mein Fachgebiet ist. Ich bin eher Datenschutz, also die Datenschutzerklärung kenne ich mich sehr gut aus. Impressum ist so schmückendes Beiwerk, ehrlich gesagt. Es gehört immer mit dazu, aber ich normalerweise mache das Ganze in Anwalt und verlässt wieder so den Bereich, den ich mache.
0: Okay, gut, ja, es war jetzt einfach nur mal äh, eine Frage, wie das, äh, ob, ob du da irgendwelche Infos hast. Also ich weiß, dass äh, auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse angegeben sein muss. Ähm, und mhm, klar, genau. die, die Anschrift auf jeden Fall. Also das weiß ich. Ich sage mal, im Zweifelsfall, äh, es bringt einen nicht, um die Handynummer auch mal oder die, eine Telefonnummer an sich auch mal ins Internet zu stellen. Klar wird es Leute geben, die einen anrufen und sagen, äh, hey, wollt ihr nicht Produkt XY kaufen oder sowas in der Art, aber ähm, man kriegt das relativ schnell unter Kontrolle. Das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. Das sind so ein paar, die da anrufen und äh, vielleicht kommen im Jahr dann auch zwei, drei mit dazu, aber ich blicke dann immer auf und blockiere die Leute direkt. Also ich lasse mir nicht mehr, ich höre mal nicht mehr an, was die da mir zu sagen haben. Ähm, das ist bei mir relativ schnell durch. Also sowas wird es geben, klar, äh, aber das hat man quasi überall. Das ist so ein bisschen das Risiko des öffentlichen
1: Auftretens. Ich habe es jetzt mal gerade parallel auf den, den äh, Paragraph 5 und da steht genau in Text Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation mit Ihnen ermöglichen, einschließlich der Adresse der elektronischen Post. Das wäre für mich auch eine E-Mail-Adresse, solange ich da schnell erreichbar wäre, würde das für mich ausreichen. Elektronische Kontaktaufnahme heißt ja nicht zwingend Telefon. Ja, e richtig, an.
0: hast du hast genau. recht, beziehungsweise äh, wenn man jetzt halt fünf Tage braucht, um äh, auf eine E-Mail zu antworten, dann würde ich das nicht mehr als unmittelbare Kommunikation wahrnehmen, dann soll man eine Handynummer angeben. Wenn man da halt nicht erreichbar ist, dann ist das das gleiche Problem, aber äh, man braucht halt einen Weg, der äh, würde ich sowieso empfehlen, dass man einfachen Weg bereitstellt, dass man jetzt nicht äh, einen Brief geschickt bekommen muss oder sowas, weil äh, irgendwie erreicht man die Leute immer... Äh, ist halt die Frage, wie schnell und einfach kann man gewisse Dinge klären. Es soll jetzt nicht nur darum gehen, dass, äh, keine Ahnung, irgendjemand will mich verklagen, weil ich, äh, weiß nicht, ein Bild verwendet habe oder sowas in die Richtung. Ähm, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Viele Leute finden Kontaktformulare zum Beispiel gar nicht, obwohl es im Menü verlinkt ist und äh, wollen sich vielleicht auch äh, über die äh, Echtheit, Liquidität oder was auch immer informieren. Es macht immer einen guten Eindruck, wenn du ein Impressum hast. Ich sehe tatsächlich bei meiner Webseite, dass das Impressum sogar recht häufig aufgerufen wird. Da schauen Leute nach, gerade weil man will ja der Person vertrauen, wenn es jetzt auch noch ein Online-Shop ist und man geht dann, legt irgendwas in den Warenkorb oder sowas in der Art und äh, im Impressum steht eine Firma in, äh, ich weiß nicht genau wo, wo es so ein bisschen komisch aussieht, dann würde ich mir das auch dreimal überlegen.
1: Ja, dass das so relativ häufig aufgerufen wird, kann auch daran liegen, es gibt sehr viele Anwälte, die wirklich sich damit beschäftigen, Abmahnungen zu schreiben. Und das Impressum ist eine dieser Punkte, die man relativ einfach abmahnen kann. Das Impressum ist nach Telemediengesetz vorgeschrieben. Das muss da sein. Wenn ich eine Website betreibe, muss ich ein Impressum haben. Im privaten Kontext wird das meistens schwierig gesehen, weil da können Sie die Leute nicht äh, großartig verfolgen. Da gibt es nicht so viele Probleme, da gibt es nicht so viel Geld rauszuholen. Aber wenn ich eine Firma dahinter habe, kann ich eine Abmahnung schreiben und dann bin ich mal ganz schnell 100 Euro los dafür, dass ich kein Impressum habe. Und da gibt es wirklich Bots, die wirklich danach suchen, Webseiten, die neu aufgemacht werden, kein Impressum. Dann guckt einer drüber und sagt, okay, das lohnt sich. Und dann ist man in dieser Abmahngeschichte mit drin. Und das ist halt ärgerlich und kann man relativ einfach vermeiden, zumal es kostenlose Generatoren gibt. Also Impressum würde ich immer machen. Wichtiger Punkt beim Impressum ist noch, das muss innerhalb von zwei Klicks erreichbar sein. Also ich darf das nicht in jetzt, wenn ich sage, ich habe ein Menü rechtliches und allgemeine Informationen und da ist mein Impressum, das ist zu wenig am besten irgendwo im Footer verlinken, dann hat man einen Link, wenn man jetzt noch zusätzlich einen Cookie-Banner hat, was ja nochmal ein zusätzlicher Klick wäre, dann hätte man einen Klick-Cookie-Banner, ein zweiter Klick-Impressum zum Beispiel. Das wäre so die sicherste Methode, irgendwo im Footer anbringen, dann ist man safe.
0: Okay, lustigerweise, ich habe parallel auch den äh, Paragraph 5 aus dem Telemediengesetz mal aufgemacht. Ähm, da ist zwar die Datenschutzerklärung verlinkt, auf der Seite des Bundesministeriums, aber nicht das Impressum direkt. <lacht> <Nur> fand, <lacht> okay. ich, fand ich nur gerade mal ganz lustig, aber äh, tatsächlich steht, äh, stehen Kontaktdaten auch im Datenschutzbereich mit drin und hier wird auch das Impressum verlinkt, das heißt, da komme ich auch drauf. Die haben sich dran gehalten. Ich finde es äh, aber selber in Ordnung, kann man ja irgendwo unten reinpacken, muss ja jetzt nicht irgendwie ein extra Menü sein, auch nicht sonderlich groß, es reicht eigentlich aus, wenn man es irgendwo findet, ja, genau. Okay, so. okay. Das war es soweit zum Thema Impressum. Jetzt kommt das äh, wohl etwas komplexere Thema, wo viele Leute sich auch ein bisschen unsicher sind. Äh, ich mir teilweise auch unsicher war, dachte lange Zeit, ich wäre dann rechtskonform. Und äh, dann hatten wir zwei Kontakt und du hast gesagt, guck mal, deine Datenschutzerklärung, das stimmt ja vorne und hinten nicht. Und das fand ich ganz lustig. Da ähm, haben wir natürlich direkt korrigiert und äh, jetzt natürlich ganz wichtig, was ist eine Datenschutzerklärung, was muss da alles rein und äh, ja, wie sorge ich dafür, dass eben äh, mich niemand abmahnt, mich niemand bei irgendwelchen, äh, sich, sich bei Datenschutzbehörden beschwert oder sowas, mich da halt niemand belangen kann. Darum
1: geht es eigentlich. Also die Datenschutzerklärung muss zunächst einmal den Verantwortlichen enthalten. Das ist zu 99 Prozent die gleiche Person, die im Impressum steht. Das kann durchaus auch mal eine andere Person sein, wenn jetzt der Verantwortliche auf der Website ein anderer ist als die, die Firma. Also im Impressum wird jetzt das, die Mutterorganisation genannt ähm, und im Impressum wird dann quasi der reine Verantwortliche, also die, die Firma genannt, die wirklich die Website betreut. Aber in 99 Prozent der Fälle ist die Datenschutzerklärung der Verantwortliche, auch derjenige, der die, die Website betreibt und der Ansprechpartner im Impressum. Als nächstes muss der Datenschutzbeauftragte genannt werden, sofern er denn bestellt ist. Das ist Pflicht für Unternehmen ab 20 Mitarbeiter. Wobei dort auch Mitarbeiter, wenn ich jetzt ähm, 20 Halbtagskräfte habe, zählen die auch einzelne Mitarbeiter. Also es zählt jeder Kopf. Es zählt nicht nur, nur Vollzeitkräfte. Also das heißt, ab 20 Mitarbeiter muss ich einen Datenschutzbeauftragten bestellen und der kümmert sich dann wahrscheinlich auch um das Impressum. In, mhm. äh, und, und guckt drüber. Das ist ja dann meine Aufgabe. Das sind so die zwei wichtigen Punkte, die drinstehen müssen. Und als nächstes muss ich darüber aufklären, welche Verarbeitung mache ich auf dieser Website. Also zum Beispiel habe ich ein Kontaktformular, was mache ich mit diesen Daten, wie lange werden diese Daten gespeichert, wohin werden die gegebenenfalls übertragen, wer ist der Hoster der Website. Also alle Verarbeitungstätigkeiten, Logs, Google Analytics, da gibt es ja verschiedenste Sachen. Wenn ich jetzt einen Shop habe, gibt es da noch viel mehr. Verschicke ich E-Mails mit der Website, habe ich ein Kontaktformular, was nochmal extern irgendwo Daten auslagert und so weiter. Das ist relativ individuell und kann auch relativ komplex werden bei einer Datenschutzerklärung. Bei den meisten ist es aber relativ gleich. Und deshalb kann man auch so einen Generator verwenden, kann dann die einzelnen Punkte durchklicken, und kann dann sagen, zum Beispiel, ich habe folgende Technologien im Einsatz, ich habe folgende Zahlungsdienstleister Dienstleister im Einsatz, dann werden die entsprechenden Textbausteine eingefügt und dann ist man da auch relativ sicher. Ja, Klar, wenn es jetzt speziell wird, muss man natürlich jemanden dazu holen. Also, wenn ich jetzt eine Website habe, die mit diesen Standardfragen nicht abzudecken ist, dann muss ich mir irgendjemanden holen, der mir diese Datenschutzerklärung schreibt. Dann bin ich mit diesem Standardgenerator relativ auf verlorenen Posten. Dann muss ich mir halt einen Anwalt nehmen oder einen Datenschutzbeauftragten, der mir da zur Hand geht und mal drüber guckt, welche Verarbeitungen sind da eigentlich drin. Setzt natürlich voraus, ich weiß, welche Daten bei mir wohin gehen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen, einen Provider habe, wie, wie Strato oder und 1, 1, was für Daten erheben die eigentlich? Das finde ich raus, wenn ich die frage, aber ganz oft steht das auf deren Webseiten von denen nicht drauf. Mittlerweile gibt es da relativ viele öffentlichen, also bei den großen Providern ist es relativ öffentlich, was die mit diesen Daten machen, welche Logs erhoben werden und wie lange die gespeichert werden, weil darüber müssen die natürlich die Kunden auch aufklären. Aber bei den kleineren Dienstleistern ist das immer so ein bisschen nachfragen und äh, zusenden lassen. Also immer ein bisschen Handarbeit leider. Ja,
0: okay, weil das ist äh, auch was, was viele nicht wissen, dass standardmäßig jeder Webserver immer trackt, wer, was, wann, wo aufgerufen hat. so ist ein sogenannter Access-Log, äh, der einfach nur mitschneidet. Das ist aus Sicherheitsgründen ganz gut. Das ist, äh, um gewisse Dinge nachzuvollziehen, ganz gut. Aber äh, es muss halt in dem Moment äh, ja auch bekannt gegeben werden, auch wenn es
1: offensichtlich ist. Ja, die, die Provider müssen das auch machen aufgrund von, von Missbrauchsgeschichten. Also die müssen dort Logs auch vorhalten, wenn jetzt irgendwelche Ermittlungsbehörden sagen, dort ist über diese Website irgendwas Illegales gemacht worden, dann müssen die dort Auskunft geben können, wer hat denn eventuell dort eine Verbindung aufgebaut. Da ist dann halt erst als erster Punkt die IP natürlich, die muss dann freigegeben werden, dann muss ich ermitteln, wer das war, wer dahinter stand und so weiter. Das ist dann relativ aufwendig, aber die sind halt auch verpflichtet, diese Logs zu erheben und deshalb sind die standardmäßig von jedem großen Provider eigentlich auch erhoben. Und natürlich, wichtiger Punkt, ich muss einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit meinem Provider schließen an diesem Punkt. Weil der verarbeitet Daten, die auf meiner Website sind. Also der Kunde kommt ja zu mir auf meine Website und will bei mir irgendwas machen, aber die Daten gehen ja gleichzeitig automatisch zu diesem Provider und werden dort erhoben und ich muss quasi mit diesem Provider einen, einen Auftragsverarbeitungsvertrag schließen. Wie die Daten zu verarbeiten sind, diesen Auftragsverarbeitungsvertrag kriegt man meistens im Backend von den Providern. Der wird digital abgeschlossen, also da muss man nichts unterschreiben. Den füllt man aus, sagt, okay, hiermit habe ich die, die Daten bestätigt und kann dann quasi diesen für sich ablegen und sagen, Auftragsverarbeitungsvertrag ist am günstigsten Fall ab dem Zeitpunkt, wo ich die Website angefangen habe, abgeschlossen worden. Also eigentlich noch bevor ich die Website live schalte, sollte ich diesen AV-Vertrag haben.
0: Okay, perfekt. Du warst gerade kurz nicht zu hören, aber
1: äh, es hat es hat gepasst.
0: Oh, ich weiß nicht, wie ist... die Verbindung gerade nicht richtig okay. funktioniert, aber äh, ich man hat eigentlich nicht nichts Wichtiges verpasst. Das war so eine so ein zwei Sekunden funktioniert alles. Okay. ähm. Richtig, dann äh, aus Auftragsdatenverarbeitungsverträge schließen mit den Providern. Die meisten bieten das auf der Webseite an. Zur Not einfach mal den Support kontaktieren. Ich habe das selber bei mir alles machen müssen, als das Thema DSKVO aufkam, wo man dann jeder, der irgendwie Daten verarbeitet, das ist ja mit der Zeit, wird das halt immer mehr. Da hat man dann äh, Daten auf der Dropbox liegen und braucht sowas in die Richtung. Da hat man dann, äh, ich weiß nicht genau, einen Webserver und braucht sowas in die Richtung. Also das geht schon relativ schnell. Aber die meisten haben das Verfahren auch sehr unkompliziert gestaltet. Äh, von, von daher ist es gar nicht so ein Riesenaufwand. Der große Aufwand war für mich eigentlich nur am Anfang diese ganzen Verträge zu finden. Äh, mittlerweile weiß ich aber, dass es viel, viel einfacher geht. Also dass man das relativ easy äh, quasi schon auf der Seite zu angeboten bekommt.
1: Ja, das Problem am Anfang der DSGVO war, dass die ganzen Provider, das auch nicht auf dem Schirm hatten, was alles zu tun ist, selber quasi von der DSGVO überrascht worden sind, obwohl die ja zwei Jahre, bevor sie in Kraft getreten ist, 2018, schon einsehbar und aktiv war. Aber darauf vorbereitet hat sich fast keiner der Unternehmen und es ähm, hat dann so ein bisschen gedauert, aber mittlerweile sind die ganzen Daten online und die kann man relativ einfach finden. Und wenn man bei der Hotline anruft und sagt, oh, ich kann das jetzt absolut nicht finden, wo habt ihr denn das? Dann kennen sich die normal auch aus,
0: die Leute. die Richtig, nachdem ja jeder Firmenkunde das ebenfalls braucht, werden die das nicht zum ersten Mal gehört haben. Ich erinnere mich sogar, dass, dass es eine Zeit lang mal eine Ansage gab an äh, manchen Hotlines, äh, wenn es ums Thema Datenschutz geht, dann äh, bitte schauen Sie auf dieser Webseite nach und äh, rufen Sie nochmal an, falls Sie Fragen haben. Das fand ich ganz lustig, weil offensichtlich ein gigantisches Anrufaufkommen kam. Äh, die hatten wohl alle gehofft, dass die DSGVO nochmal gekippt wird. <lacht>
1: <lacht> nicht nur die, okay. ich
0: hatte es auch gehofft. Äh, es hat sich zwar nicht viel, viel geändert, was jetzt die Vorschriften angeht, aber... Zumindest einmal der bürokratische Aufwand ist äh, deutlich gewachsen, deutlich gewachsen. Ja, äh, geändert hat sich doch eine Sache, die äh, aus meiner Sicht viele Leute nicht verstanden haben. Und das finde ich jetzt auch eine sehr gute Überleitung zu dem nächsten Thema, nämlich den bösen, bösen Cookies die äh, seit neuestem auf jeder Webseite abgefragt werden. Manchmal braucht man Einverständnis, manchmal kann man es ignorieren, manchmal muss man auf Okay, manchmal auf Ja und manchmal auf keine Ahnung was klicken. Das ist auch ein riesen Chaos. Ähm, deswegen wäre ich dir jetzt sehr dankbar, wenn du es schaffst, hier mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wann brauche ich sowas wirklich?
1: Wichtig ist, es gibt verschiedene Arten von Cookies, die unterschieden werden. Also ich brauche einen Content Banner nennt sich das Ganze, also ein, ein Zustimmungsbanner auf Deutsch genannt. Benutzt zwar keiner, also die meisten sagen eigentlich Cookie Banner dazu, wobei das ja falsch ist. Ich hole ja eine, eine Zustimmung auch, ich muss auch eine Zustimmung einholen, wenn ich kein Cookie setze. Ähm, aber dazu später mehr. Ähm, ich, ich brauche dieses Banner, wenn ich, wenn ich Cookies setze, die nicht Standard sind. Also ein Standard wäre, ich habe jetzt zum Beispiel ein, ein WordPress und das setzt einen Cookie, einen Session Cookie um zu identifizieren, wer ich genau bin, um, um mich in dieser Session zu halten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen, einen Shop habe, brauche ich einen, einen Session-Cookie, wenn ich eingeloggt bin, damit er weiß, auf welcher Seite ich bin, welcher Account zu mir gehört und so weiter. Das sind alles Cookies, die benötige ich für die technische Funktion der ja. Website. Dafür brauche ich keinerlei Zustimmung und die kann ich auch einfach so betreiben. Dafür bräuchte ich keinen Cookie-Banner. Wenn ich nur diese Cookies im Einsatz habe, dann brauche ich auch keinen Cookie-Banner, dann kann ich mir das komplett sparen. Ich muss darüber informieren, dass diese Cookies gesetzt werden. Das kann ich aber in der Datenschutzerklärung machen, kann dort auflisten, okay, ich habe folgende Session-Cookies, die benutze ich für folgende Zwecke, die werden so und so lange gespeichert. Also die Informationspflichten sind davon ausgenommen. Aber ich muss keine Einwilligung einholen. Wichtig wäre für Cookies wie zum Beispiel Google Analytics, das ist jetzt so der prominenteste Vertreter, sobald Tracking dabei ist, sobald ich den, den Kunden oder den Besucher meiner Website überwache, muss ich eine Einwilligung einholen, dass ich das darf. Und der muss dieser Überwachung zustimmen, weil ich weiß dann ja genau, von wo er auf welche Seite, also von welcher Seite er auf meine Seite gekommen ist und wo er danach eventuell hinsurft und wo er auf meiner Seite sich aufgehalten hat. Das kann ich zwar auf meiner Seite theoretisch auch über die Logs nachvollziehen, aber nicht so umfangreich wie über Google Analytics dazu kannst du vielleicht ein bisschen mehr sagen, was so die, die großen Möglichkeiten sind und was da so ein bisschen an mehr Überwachung da ist. Aber dafür
0: brauche ich. Yeah, ja, richtig. Also ich habe ja auch Google Analytics im Einsatz. Äh, bei mir hat das einen relativ einfachen Grund. Ich möchte sehen können, wo Leute herkommen, damit ich auch weiß, dass ich beispielsweise sage, wenn ich ein YouTube-Video hochlade, klicken da so und so viele Leute drauf, schauen sich das auch, schauen sich danach auch die Seite an. Bei Instagram sind es vielleicht andere Statistiken, da sind es mehr Leute, weniger Leute oder sowas in der Art. Ich sehe beispielsweise, dass jetzt in dieser Sekunde gerade jemand über die Instagram-Stories auf die Webseite gekommen ist. Von daher es hilft mir schon mal, die Eingangskanäle nachzuvollziehen und zu schauen, wo kommen Leute her. Und wenn ich halt sehe, bei Instagram funktioniert es deutlich besser als bei YouTube, dann kann ich meine Aufmerksamkeit deutlich mehr auf Instagram richten, weil ich weiß, da ist es deutlich besser aufgehoben. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, ich kann natürlich auch berühmtende Inhalte nachvollziehen. Also werden die Videos öfters geguckt als die Videos? Was ist hier wichtiger was, was hat mehr Wert und äh, sind die Leute vielleicht eher an Fotografievideos interessiert oder eher an Bildbearbeitungsvideos? Wie kann ich mehr Leuten weiterhelfen? Wie erreiche ich mehr Leute? Das ist in dem Moment wichtig. Aber auch technische Dinge sind relevant. Könnte man auch anders nachvollziehen? Ja, aber technische Geschichten wie beispielsweise jemand hat eine kaputte Webseite aufgerufen, eine, die es nicht mehr geben sollte oder sowas in der Art, dann kann ich das hier ebenfalls nachvollziehen. Und äh, ja, sehe das. Da gibt's noch, geht noch viel mehr. Also Google Analytics ist eigentlich ein Tool, äh, da könnte man, glaube ich, äh, zwei Tagesseminare drüber geben, wenn man das möchte. Ähm, aber das war jetzt mal so ein grober Überblick, was damit alles möglich ist. Es zeigt halt gerade, wenn Webseiten größer sind, je größer Webseiten sind, umso relevanter ist dieses Thema, umso mehr muss man schauen, wo ist was wichtiger und äh, vielleicht auch, keine Ahnung, von 50 Leuten, die auf die Webseite gehen, haben ich äh, zwei kontaktiert oder zwei haben ein Produkt gekauft. Und dann weiß ich genau in etwa, wie viele äh, Leute ich auf meine Webseite bringen muss, um eine bestimmte Anzahl von Kontakten oder Anfragen oder sowas in der Richtung zu generieren. Also es ist auch für Fotografen sehr relevant, äh, damit man weiß, ob das, was man wirklich alles investiert, die Leute, die man anspricht, die äh, Werbung, die man vielleicht schaltet, die ähm, ja, Stories, Videos, Postings, die man macht, ob die wirklich was bringen, ob die mehr Leute auf die Seite bringen, zu mehr Kontakten
1: führen oder halt nicht. Ja, also für die meisten ist Google Analytics der absolute Wirtschaftsfaktor. Also gerade wenn man einen Shop betreibt und, und Werbung schaltet, muss ich auch kontrollieren, hat diese Werbung was gebracht oder muss ich die irgendwie anders gestalten, dass sie mehr bringt. Und da habe ich auch voll das Verständnis für, dass das für die ein existenzieller Faktor ist. Das Problem ist, die, die Cookie-Banner, wenn ich die einbaue, so wie ich sie einbauen sollte, also das heißt, es ist keine, kein, keine Voreinstellung getroffen. Also ich müsste wirklich selber Marketing-Cookies oder wirklich Google Analytics, wenn es jetzt nur ein Cookie ist, anklicken und dann sagen auf Zustimmen. Das macht keiner. Also die meisten klicken diese Banner einfach weg. Die nehmen den offensichtlichsten Button, der dort ist. Richtig. Und so schnell weg. weg damit wie möglich. Ich und möchte eigentlich auf die Seite zugreifen. Und Genau. Also die ja, mich nervt das auch. Genau. Ich hätte
0: gerne ja. dieses Thema komplett vom Tisch. Und ja, ich habe selber auch ein Cookie-Banner auf meiner Webseite. Unter anderem natürlich wegen Google Analytics. Hat noch andere Gründe, aber äh, da, da will ich jetzt hier gerade nicht so stark drauf eingehen. Machen wir vielleicht gleich noch. Ähm, aber es ist wirklich so. Es stört mich. Ich hätte es gerne komplett weg. Das ist so unnötig und nervig wie YouTube-Werbung. <lacht>
1: <lacht> und das Wichtige wäre dann, also die meisten bauen es dann ein, um möglichst viel ähm, Rate zurückzubekommen. Also wenn man einen, die, die, die Ergebnisse von den Studien waren, dass wenn man den Cookie-Banner so einbaut, wie die EU das wollte, dann habe ich eine, Rate, eine Zustimmungsrate von 1%. Das heißt, 99% der Leute auf meiner Website wären für mich unsichtbar, dann brauche ich kein Google Analytics Richtig. mehr. Das ist so ein bisschen diese, diese, dieses Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Und jetzt gibt es die Einbaumöglichkeit, die so ein bisschen Grauzone oder Dunkelgrauzone ist. Jeder macht's, aber eigentlich ist es nicht okay. Man sagt dieser Button, alle zustimmen. Oder es gibt einen Button, äh, aktuelle Einstellungen speichern zum Beispiel. Also dann macht man die Button, Buttons und dieser Button allen Cookies zustimmen, der ist rot umrandet, möglichst auffällig. Das ist der Button, auf den die Leute drücken, wenn sie das Ding einfach schnell loswerden wollen und das wird dabei so ein bisschen ausgenutzt als, als Möglichkeit und das ist so die, die Grauzone, die die meisten jetzt nutzen, die noch Google Analytics nutzen wollen, um halt Geld damit zu generieren. Das machen aber alle Großen, also ich wüsste jetzt keinen Shop, der einen Cookie Banner eingebaut hat, und das nicht nicht Ja, das verstehe, das verstehe ich. Es ist zwar offiziell nicht erlaubt, richtig, aber... Richtig, genau. das ist wieder
0: sowas, es ist eigentlich nicht erlaubt, aber es macht trotzdem jeder. Ähm, ich denke mal, also es kommt hier immer so ein klein bisschen drauf an, wen man fragt. Ich hatte den Fall gerade mit den Cookie-Bannern auch schon mal, dass äh, ja ich habe mich mal mit einem Marketer unterhalten, der dann halt das krasse Gegenteil zu jemandem ist, der eigentlich Anwalt ist oder Jetzt wie du Datenschutzbeauftragter, der halt äh, eher darauf bedacht ist, das 100% rechtssicher zu machen. Und viele nutzen da, was geht, weil äh, es ist tatsächlich so, dass das für, für einige existenzbedrohend ist, wenn die keine Cookies so verwenden können, wie sie es halt eben gerne würden. Ich glaube, wenn wir alles 100% rechtssicher machen würden, dann müssten wir uns echt was überlegen, denn äh, da fällt einiges als äh,
1: Werbemöglichkeit schon mal weg. Ja, definitiv. Also ansonsten, wenn ich, wenn ich dann meinen Shop zumachen kann, nur weil ich das Cookie Banner betreiben muss, dann ja, dann mache ich ihn halt einfach zu. Ne? Das ist, ähm, wenn das meine Haupteinnahmequelle ist über, über Werbung oder ich generiere über die Werbung die Kunden, die zu mir kommen, und ich muss die eben steuern, dann ist das mein, mein Hauptinstrument völlig klar. Also ich sehe dieses Spannungsfeld, aber theoretisch ist es die, die, die Grenze, nein, ich darf es nicht. Und es macht jeder. Das ist so das Feld, in dem man sich bewegt. Also aktuell würde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Google Analytics einsetze, keine Aufforderung, das zu machen natürlich. Ähm, man, man geht hin, macht einen Button, alle zustimmen, da ist Google Analytics mit dabei und macht einen Button speichern, so wie es jetzt auf deiner Seite auch gestaltet ist. Und dann hat man quasi, weil 99 Prozent der Leute einfach sagen, weg damit und nur die Datenschutzbeauftragten gucken nach, was ist da eigentlich drin, so wie ich zum Beispiel. Und die finden, finden dann raus, ah, okay, was, wem stimme ich denn da eigentlich zu und was ist da eigentlich drin? Und das wird auch nach meinen Informationen von der vom Bay-LDA, also ich, da ich jetzt in Bayern bin, ist es für mich das Bayerische Landesamt für Datenschutz, die kontrollieren das auch. Also die haben aktuell relativ wenig Zeit, um das zu kontrollieren, weil die haben für ganz Bayern... Du hast um die 20, 30 Leute, die das machen dort im Amt. Aber die können jetzt nur auf Zuruf das Ganze machen. Also wenn jetzt jemand hingeht und sagt, okay, ich will jemand eins auswischen und ich melde seine Seite, weil der hat Google Analytics im Einsatz und hat keinen Cookie-Banner, dann wird die Behörde auf, auf die Person zugehen und wird dort auch was machen. Aber generell auf kleine Unternehmen zugehen und da wirklich jetzt massenweise was rausschicken und sagen, du hast keinen Cookie-Banner, dafür haben die aktuell nicht die Kapazitäten. Das kann in den nächsten Jahren kommen, dass da was aufgebaut wird. Aber aktuell... Ist man, wenn man einen Cookie-Banner hat, auch wenn es jetzt etwas mit Trickserei ist, auf der Sicherheit... Okay, gut,
0: dann ist jetzt direkt meine nächste Frage. Äh, Cookie-Banner schön, äh, jetzt egal, ob zustimmen oder nicht, äh, ich muss das ja irgendwo herbekommen. Wie komme ich an so einen Cookie-Banner? Ich kann schon mal sagen, wie ich meins bekommen habe, aber vielleicht hast du noch ein paar andere Tipps
1: und Infos. Also es gibt relativ viele Cookie-Banner. Es gibt welche, die sind Open-Source. Zum Beispiel das Claro wäre eine Open-Source-Lösung. Die kann ich mir selber programmieren, wenn ich fit genug bin. Es gibt aber auch ganz viele Lösungen, die man einfach einbaut. Die gibt es kostenlos. Zum Beispiel gibt es Cookiebot, Es gibt äh, Cookie-First. Es gibt ähm, relativ teure Lösungen. Die sind dann nicht mehr, nicht mehr kostenlos. Das ist User-Centrics. Ich glaube, die sind auch zum Einstiegspreis nicht kostenlos. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Das wäre eine deutsche Lösung, die kommen aus Deutschland und die kann ich auch relativ weitreichend anpassen. Also das ist so ein bisschen der, der Porsche unter den, den Content-Management-Systemen. Ich kann aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt ein WordPress habe und das Ganze abdecken möchte, gibt es äh, SporeLabs Cookies. Das kostet einmalig 40 Euro im Jahr. Das ist jetzt nicht so die Rieseninvestition. Und für die Verlängerung kostet das für die folgenden Jahre, glaube ich, 25 Euro. Dann habe ich eine gekaufte Lösung, bin von niemandem abhängig. Das ganze System läuft lokal bei mir auf dem, auf dem Rechner und ich kann im Hintergrund im WordPress quasi die Cookies einstellen und habe sogar eine Statistik, wie waren jetzt die Zustimmungsraten, wie viel Prozent haben auf was geklickt und so weiter. Das ist eigentlich ganz nett. Das ist das Tool, was ich jetzt im Einsatz habe, weil meine Website jetzt nicht so groß ist und für die 40 Euro reicht das. Und damals, als ich es eingeführt habe, gab es nicht so viele Lösungen. Da war Ball Cookie relativ neu und äh, relativ günstig, da waren die anderen deutlich teurer. Mittlerweile gibt es viel, viel mehr Lösungen, die auch kostenlos sind. Die sind aber mehr meistens zum Anfüttern. Also das heißt, ich habe bis zu 1000 Besucher auf der Website, die sind kostenlos. Ab dann muss ich ein Abo abschließen oder 50 Unterseiten. Da gibt es verschiedene Ja, das hat Modelle. jetzt
0: beispielsweise Cookiebot. Also ich bin mit meiner Seite bei Cookiebot, habe auch diesen äh, dieses Zustimmungsfenster, dieses Konsentbanner, äh, äh, nochmal selber umgestaltet. Also das ist nicht das Standardbanner, was die da in dem Moment äh, anbieten. Die haben aber auch äh, einen kostenlosen Plan für Einsteiger für weniger als 100 Unterseiten. Das heißt, wenn man jetzt weniger als 100 Unterseiten hat, ist das in Ordnung. Ähm, dann kann man es auch kostenlos nutzen. Die scannen halt die Seite. Das ist das, was mir da sehr gefallen hat. Ähm, und du musst quasi nichts machen, außer den Code integrieren und sagen, äh, ich will da, dass das Banner erscheint. Und da hätte ich gerne, dass äh, ja, diese Infos kommen, welche Cookies ich denn wo, wie setze und was für Daten in welcher Form verarbeitet werden. Und tatsächlich äh, machen die quasi alles für einen. Das macht es ein bisschen einfacher. Ähm, jetzt habe ich noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, weil ich das Gefühl habe, dass viele einfach hergehen und prophylaktisch so einen Cookie-Banner draufsetzen. Das ist ähnlich wie das mit dem Instagram äh, oder mit anderen sozialen Medien, wo die Leute hergegangen sind, als irgendjemand mal gesagt hat, äh, ich muss Werbung als Werbung kennzeichnen, äh, dass es eben klar erken erkennbar ist und dass man äh, eben keine Schleichwerbung mehr machen kann und seither hat man irgendwie alles als Dauerwerbesendung und Werbung und sonst irgendwas markiert und ich habe das Gefühl, dass das teilweise auch so mit den Cookies ist. Hauptsache
1: ein Cookie-Banner. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Das, Ja, das, den Eindruck habe ich auch. Also Ich habe viele Webseiten, da habe ich einen Cookie-Banner gesehen, dann gucke ich so rein, was stimme ich denn dort eigentlich zu und sehe wirklich nur die nötigen Cookies. Also das, da war ein Shop drin, das war ein WordPress äh, mit einem Shop und die haben einfach einen Cookie-Banner drauf gemacht, weil sie gesagt haben, okay, Cookie-Banner brauche ich jetzt, ich mache mal eins drauf, fertig. Also ich brauche wirklich das Cookie-Banner nur, wenn ich zustimmungspflichtige Cookies habe, wie zum Beispiel Facebook-Pixel, Instagram-Plugin, ähm, YouTube. Da gibt es zum Beispiel auch so Content-Blocker, da kann ich das Ganze lösen. Wenn ich jetzt sage, ich habe nur YouTube drauf, dann mache ich keinen Cookie-Banner, sondern mache einen Content-Blocker, der quasi diese, das Video grau darstellt, und in dem Moment, wo ich draufdrücke, sage ich, ja, wenn du das Video sehen willst, musst du zustimmen und dann stimmt er in dem Moment zu. Das ist auch so eine, so eine Strategie, den, den Leuten quasi zu zeigen, wann sie was zustimmen, um die Zustimmung wirklich reell zu bekommen. Bei YouTube ist das relativ einfach, weil dann sieht das Video einfach nur ein bisschen grauer aus, ist von der Gestaltung nicht so schlimm. Und sobald ich draufdrücke, ist erst dieses Banner davor, das ist zum Beispiel bei Boylabs auch dabei. Das ist komplett, komplett integriert. Ich glaube, Cookie ja, hat, es, hat auch.
0: es auch. Ich habe es bei ähm, mir nicht im Einsatz. Genau. Ich habe da eine andere Technik, das, was ich jetzt noch empfehlen kann von YouTube. Wenn man auf YouTube-Videos drauf geht, ich muss jetzt gerade mal schauen, wie das nochmal exakt heißt. Ich mache gerade mal ein Video von mir selber auf. Dann kann man ja mit Teilen und Einbetten das, diesen Code abrufen, dass man es auf der Webseite einbetten kann. Und äh, meines Wissens reicht das aus, hier einfach den erweiterten Datenschutzmodus zu aktivieren und äh, dann kann es sein, dass die, äh, die Views nicht nach oben gehen, wenn jemand dieses eingebettete Video anschaut, weil es nicht getrackt werden darf, aber zumindest einmal kann man es dann rechtskonform einsetzen, ohne dass man vorher nachfragen muss, weil das auch wieder so ein Punkt ist, wo ich mir überlege, Du wirst bei allem nachgefragt. Jeder will dein Einverständnis für irgendwas haben und äh, es nimmt so Überhand, dass man dafür teilweise einfach blind wird und einfach immer nur noch auf Ja klickt. Hauptsache, es geht weg. Und das kann man damit so ein bisschen vermeiden, kann es ein bisschen professioneller und schöner aussehen lassen. Ähm, aber das kann man auch mit diesen Cookie-Plugins bauen, dass äh, man beispielsweise sagt, bitte blockiere alle meine YouTube-Videos oder jemand hat dem Cookie-Banner zugestimmt, dann muss er nicht nochmal extra klicken. Also Möglichkeiten gibt es dort sehr viele, aber ähm, wenn man nicht unbedingt äh, Google Analytics, den Facebook-Pixel oder beispielsweise auch, da muss man da auch teilweise vorsichtig sein, es gibt Webseiten, die nehmen Fonts von beispielsweise Adobe oder irgendwas anderes, da kann es auch sein, dass Cookies gesetzt werden. Ähm, ja, wenn man mhm. sowas nicht nutzt, braucht man es auch nicht. Dann braucht man auch keinen, wir benutzen Cookies und wir gehen von deinem Einverständnis aus oder was für Banner man da auch alles Mögliche installiert hat. Ich finde... Rein aus Designersicht und rein aus Ästhetik-Sicht, sowas gehört nicht auf eine Webseite, wenn es nicht zwingend notwendig ist, weil es äh, eher wieder was Nerviges ist, was man halt wegklicken muss.
1: Ja, definitiv. Also es ist definitiv ein störendes Element. So habe ich es bisher von jedem Designer, mit dem ich zu tun hatte, wo ich sagen musste, nein, du musst das jetzt einbauen und der gesagt hat, ne, spinnst du, das sieht doch, äh, sieht doch nicht schön aus, <lacht> wie soll ich denn das designen? Also es ist ein störendes Element. Ich muss nochmal extra klicken und der Benutzer wird, der ist jetzt auf, auf Google zum Beispiel, geht auf meine Seite, will einen Artikel lesen und klickt dann erstmal präsentiert, was dort alles gesetzt wird. Der wird quasi aus diesem Strom wieder rausgerissen. Klar, völlig, völlig logisch. Ich hoffe mal, dass es in der Zukunft, es soll in Deutschland ein neues Gesetz kommen, wo das Ganze über den Browser geregelt werden soll, diese Zustimmung, dass diese Pop-Ups dann obsolet sind. Aber das wird vermutlich noch dauern und ist noch so ein bisschen... Graue Theorie. Wie das umsetzbar ist, ist jetzt auch noch schwierig, aber es wird dort definitiv was kommen. Es wird einen e ähm, eine E-Privacy-Verordnung auf EU-Ebene kommen. Wann genau, kann auch noch keiner sagen. Die soll dann auch genau regeln, welche Cookies wann zustimmungspflichtig sind, weil das ist aktuell auch noch so ein bisschen Grauzone. Ist es schon zustimmungspflichtig, wann ich eine IP übertrage oder ist es erst zustimmungspflichtig, wann ich eine, wenn ich eine, ein Cookie setze? Und sobald ich getrackt werden kann, zum Beispiel Google Analytics kann mich auch tracken, ohne einen Cookie zu setzen. Die nehmen dann einfach die Version meines Browsers, ähm, die Patch stand version und meine IP und dann haben sie mich auch getrackt und können mich verfolgen. Von daher, das wäre dann ja genau das gleiche in grün, nur ich habe halt einfach kein Cookie gesetzt. Und um das zu verhindern, hat der EuGH in dem Urteil letztes Jahr gesagt, äh, auch das ist zustimmungspflichtig. Sobald irgendwas getrackt wird, richtig. Also es ähm. Genau, Safari, beide um äh,
0: also von denen kenne ich es jetzt. Äh, auf meinem Mac hat jetzt auch diese neue Funktion, dass beispielsweise Tracker äh, ganz blockiert werden. Da hat jetzt äh, ich, ich sehe da mhm. immer die Info, wenn ich auf irgendwelche Seiten gehe, hier Tracker, äh, die Profilerstellung durch fünf Tracker wurden verhindert. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Ich habe es auf meiner eigenen Seite mal getestet und irgendwie ich, werde ich trotzdem getrackt. Aber er sagt mir, ich werde nicht. Also ich kann trotzdem nachvollziehen in Google Analytics, wo ich gerade unterwegs bin. Also ich weiß nicht, inwiefern das da eingreift und was das genau verhindert. Ähm, aber es ist schon mal ein Anfang in die richtige Richtung. Ähm, zumindest einmal, was es angeht, dass man äh, vielleicht mal so ein globales Einverständnis gibt und sagt, äh, bitte lass mich in Ruhe mit den Cookie-Bannern. Das ist eine Einstellung, die setzt man in seinem Google Chrome oder sowas in der Art und dann äh, ja, kriegt man sowas nie wieder angezeigt, weil das irgendwie standardisiert ist oder sowas in der Art. Also äh, ganz kurz als Zusammenfassung nochmal. Jeder, der eine Webseite hat, braucht dort äh, ein Impressum. Damit drin steht, wer diese Webseite betreibt, wer für den Inhalt verantwortlich ist und braucht dafür äh, auch eine Datenschutzerklärung, damit man nachlesen kann, wenn ich auf die Seite gehe, was für Daten werden überhaupt erhoben, in welche Richtung werde ich getrackt und äh, an wen wird es übermittelt und wie wird es verarbeitet und wie lange wird es gespeichert. Hierfür gibt es äh, Generatoren, was hast du gesagt, von E-Recht24?
1: Genau, E-Recht24 hat beide Generatoren, also sowohl Impressum als auch Datenschutzerklärung, Datenschutzgenerator.de wäre dann die, die Kaufversion. Es gibt aber noch ganz viele andere. Also die machen das eigentlich, also beim Impressum gibt es wenig Probleme, das ist relativ easy, das kann man fast überall machen. Bei der Datenschutzerklärung gibt es dann schon einige Unterschiede in den Texten. Da ist E-Recht24 jetzt relativ gut, wird auch von einem Anwalt gemacht. Allerdings bei all diesen Generatoren ist, ich habe keine absolute Sicherheit. Also das heißt, wenn mich jetzt jemand auf meiner Website abmahnt, deine Datenschutzerklärung ist falsch, wenn ich sage, ich habe eine e-recht 24 Datenschutzerklärung, sagt e-recht, okay, wir sind raus. In, unter jeder Datenschutzerklärung, die ich dort raus bekomme, steht der Text drunter: Ich baue die auf eigene Verantwortung ein und Sie übernehmen keine Was ja natürlich auch klar ist, Ort. weil
0: äh, wenn ich den Haken setze, ich verwende ja, ja, kein klar. Google Analytics, baue es aber morgen ein und es steht nicht in meiner Datenschutzerklärung, kann ich ja nicht e-recht 24 verklagen, weil sie mir was Falsches ausgegeben haben. Wer da wirklich auf 100 prozent nummer sicher gehen möchte, der kann beispielsweise einen Datenschutzbeauftragten beauftragen. <lacht> Lustig, doppelt gemoppelt, aber äh, ich denke mal, man weiß, äh, was gemeint ist. Du, Peter, beispielsweise bist ja auch schon dabei, und hilfst Unternehmen, Selbstständigen dabei, äh, die Webseite rechtskonform zu gestalten, die Datenschutzerklärung zusammenzubauen. Hast auch mir sehr gut beigeholfen. Also ich hab, bin jetzt auch äh, safe, was das ganze Thema angeht. Ähm, von daher vielen, vielen Dank. Ähm, wo kann man dich finden, wenn man äh, jetzt mehr zum Thema Datenschutz wissen möchte beziehungsweise gucken möchte, ob die eigene Seite mal so weit passt oder ob hier was angepasst werden müsste?
1: Das Als erster Anlaufpunkt wäre meine, meine Website ähm, www. Würde ich in die Beschreibung www. reinpacken? Klar, kein Problem. Genau. Und da gibt es einfach die Kontaktmöglichkeit per E-Mail. Mich dann einfach anschreiben und dann finden wir da schon zusammen. Dann kann ich gerne mal auf die, auf die Website draufschauen und dann können wir mal schauen für, für die komplexeren Fälle oder wenn jetzt jemand gar nicht weiß, welche Cookies habe ich überhaupt im Einsatz, weil das habe ich immer auch in der Vergangenheit, dass die Leute gar nicht wussten, was dort eingebaut worden ist. Die haben von einem Designer eine Website bekommen und der hat einfach mal in seinem Template alles eingebaut. Da war Google Analytics drin, da war Facebook-Pixel drin, alles Mögliche und die haben das gar nicht genutzt. Die hatten teilweise gar keine Facebook-Seite, hatten aber das Facebook-Plugin aktiv und das fällt dann natürlich negativ auf, und viele, viele wissen das dann gar nicht. Und ich gehe halt mit einem Tool drauf, tracke, was sind dort an, an Trackern oder an Cookie-Tools im Einsatz, die man in einen Cookie-Banner packen müsste, und dann stellt das relativ schnell auf. dich
0: naja, Sehr gut, das ist ja auch teilweise so, da hast du irgendwo was gekauft oder mal was aktiviert, oder wolltest mal was ausprobieren, und zum Schluss trackt das irgendwas, und du weißt es gar nicht. Äh, von daher ist es mal gar nicht schlecht, wenn man mal jemanden drüber schauen lässt, aber einfach um auf der richtigen Seite zu sein. Okay, dann äh, um jetzt meine Zusammenfassung von gerade eben nochmal abzuschließen, der letzte Punkt sind natürlich die Cookies, beziehungsweise nicht die Cookies im Expliziten, weil Cookies sind eigentlich nicht böse, sondern aus Schokolade. Ähm, und äh, es geht eher <lacht> um das Thema Tracking, dass man halt äh, nachverfolgt werden kann, in welcherlei Hinsicht auch immer. Die Daten teilweise in die USA übermittelt werden, gerade Facebook-Pixel. Niemand weiß, was Facebook mit den Daten anstellt. Egal, was sie versprechen, man kann es halt nicht kontrollieren. Und äh, dann braucht man, wenn man das auf seiner Webseite einsetzt, ganz wichtig, wenn man es nicht einsetzt, braucht man es selbstverständlich auch nicht, dann äh, kann man hergehen und kann, äh, was heißt, kann man, sollte man hergehen und eben vorher ein Einverständnis einholen, dass man auf der sicheren Seite ist. Äh, die, der übliche Weg ist hier das Cookie-Banner, äh, du hast gesagt das Consent-Banner, nicht Cookie-Banner. Ähm, Habe ich auch was gelernt. Ähm, auf jeden Fall äh, braucht man dafür ein Einverständnis und wie das funktioniert. Und ob man es braucht und wann man es braucht, das äh, sollte man halt
1: herausfinden.
0: Okay, perfekt. Dann, wir hatten mal wieder eine sehr, sehr informative Folge. Ganz, ganz viel zum Thema Webseite, Datenschutz, was man wo wie einstellen sollte. Äh, das war gerade beim Zuge der DSGVO für viele eine absolute Panikaktion, wo ich auch immer gedacht habe, so oh mein Gott, morgen beschließen sie das und morgen ist dann doch das und was soll ich denn jetzt überhaupt alles machen. Von daher bin ich mittlerweile froh, dass ich auch relativ safe bin, was das ganze Thema angeht und äh, finde es auch gut, dass du anderen Leuten weiterhilfst und sagst, äh, hey, guck mal hier, dass du auf der sicheren Seite bist, sollten wir uns das mal anschauen. Finde ich sehr gut. Ich danke dir auf jeden Fall, Peter, für deine Zeit. Ähm, bist du noch da? Okay, gut. Nur weil es gerade so ruhig geworden ist. <lacht> nicht, dass die Leitung hier nicht mehr steht. Nee. nee alles gut. Ich alles wollte gut. dich nicht also, unterbrechen. Wenn ihr mehr zum Thema Datenschutz lernen wollt, dann könnt ihr mal auf seiner Seite vorbeischauen. Habe ich unten drunter verlinkt. Ich habe auch den Impressums- und Datenschutzgenerator von irecht e 24 in der Beschreibung verlinkt dass ihr selber mal checken könnt, seid ihr aber auf den aktuellen Stand, was eure eigene Webseite angeht, was müsst ihr vielleicht noch mal überprüfen ähm, und ja, hoffe es hat euch Spaß gemacht, ihr konntet wieder was lernen und in der nächsten Folge wird es auch wieder um das Thema Fotografie gehen. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und äh, dir auch, Peter, ähm, und danke, dass du dabei warst.
1: Ja, danke auch. Bis zum